0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos hecho por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar. Edición eh, 36 o 35, ahora se lo preguntamos a, a Johnny. ¿Qué edición es esta, Johnny? Uy, espera que lo mire.
1: A ver, abro documento, Sí, subo, sí, pero es que pone subo.
0: Gamers Ocupados 36, y entonces en el guión pone bienvenidos a la edición 35.
1: Ah, son cosas del de... copia y pega. ¿Será la 36, digo entonces, yo?
0: Será la 36 esta. Sí.
1: O no o, ¿O no? ¿O la 37?
0: Bueno, bienvenidos a una edición así en general de Gamers Pera, voy a mirar
1: en la web. Voy a mirar en la web. Bien. ¿Cuál es
0: la web? Eh, .com. Gamers ocupado Gamers Y si no, en Sons.red también estamos por allí. Mientras tanto, presento al resto del equipo si no te importa. 36, a 36. Esta es la 36. 36, muy bien. Aida, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. Eh, ya sabía que era 36, pero no sabía si entrar y deciroslo. Dejaros aquí <ríe> con la ilusión.
3: <ríe> Dejar que dos señores mayores se peleen aquí. Eh, Rafa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Pues yo aquí he intentado sobrevivir a esta... Partidilla de Plague Inc porque entre el Corona y Johnny, que está aquí tosiendo, como yo qué sé, pues no sé si vamos a salir,
0: ¿eh? está, Esto es horrible, esto es horrible.
1: Eh, Johnny, preséntanos al invitado. El invitado es David York, que hace jueguitos y cosas, y ya estuvo en un programa pasado, si queréis lo buscáis, y es el invitado que se quejaba de su voz, y ahora oiréis cómo suena el cabrón, que se queja de su voz y suena como Constantino Romero, ¿sabes?
0: ¿Qué pasa, David? Buenos días. Buenas.
1: Ahí lo has dado. <coughs> Acércate Buenas.
0: Acércate al micro sin miedo, que no muerde. De acuerdo, a Pasa un poco de corriente, pero morder no muerde. Oye, eh, vamos al lío, ¿no? Ya, directamente. Eh, por cierto, quien nos acompaña con vosotros el, el señor Mirindo también. Eh, dicho esto, Johnny, ¿qué me traes en el guión? PlayStation 5. ¿Y qué pasa con ella? Que además
1: del logo ya se han sabido cosillas de todo lo que va a llevar. Y, y me ha llamado mucho, mucho, mucho la atención una de ellas. Que llevará de serie sonido 3D. Pero eso no existe hace años ya, ¿o...? sí. Y no. Y no. Hoy vamos a hablar de las holofonías o el sonido binaural. Y vamos a aprenderlo en una sección que hemos llamado Cosas de viejos.
0: ¿Cómo? Eso no, eso a mí no me has avisado, tío. Bien, sí,
1: en Antena 3 salían. Cosas de viejos.
0: Pero de viejos ya que están esperando como. Está
1: esperando la muerte <risa> sí, ese. <tío. risa> Pero la está esperando con ganas, ¿eh?
0: Eh, ¿Qué pasa de esta sección cosas de viejos? ¿De qué me quieres de hablar?
1: Vamos a hablar del sonido binaural, que aunque, no, aunque lo parezca, porque B parece que sea de dos, ¿Mm? lo es, no es lo mismo que el estéreo. El estéreo es la reproducción del sonido en dos altavoces, pero básicamente lo que se hace en un estéreo es cambiar los volúmenes de uno a otro, no, no se hacen muchas más virguerías.
0: O sea, derecho y izquierda para entendernos. Uh -huh.
1: Y luego está el, el surround. Que para identificar sonido lo que haces es poner muchos altavoces, 5.1, 9.1, 32 puntos, lo que sea, 60 y pico, ahora en los cines no sé cuántos ponen, si 250 o burradas así de altavoces, ¿vale? Y así identificas físicamente de dónde viene un sonido. Perdona, voy a quitar la música, me está deprimiendo, ¿eh? si no te importa. Normal, vale, pues vale. Es, es que <risa> a mí me gusta. está esperando la muerte. Mira, le gusta a Aida, lo he dicho todo. <risa> ya está todo Mira, dicho. Es que la muerte será un descanso para ella.
0: <risa> Venga, cuéntame. Venga,
1: vamos para. al lío. Sonido binaural, ¿qué es? El sonido binaural o la grabación binaural, más bien, es grabar imitando la ca una cabeza humana. Básicamente se coge una cabeza, es más complejo, pero voy a resumirlo mucho. Coges una cabeza, pones un micro en cada oreja y grabas los sonidos. Ahí se meten efectos, se meten variaciones de fuentes, se meten algoritmos, porque, coño, básicamente tenemos dos oídos y nosotros con dos oídos sabemos de dónde vienen los sonidos. Estamos entrenados desde pequeños, tú has estado practicando sin darte cuenta y sabes si un sonido viene de adelante, de atrás, de arriba, de abajo… Es más, por cosas como la reverberación, sabes dónde puede estar un sonido, si es un sitio abierto o cerrado, si hay agua o algo de por medio, todo eso lo sabes de forma intuitiva.
3: De hecho, o sea, si queréis probar esto, en YouTube busca Cetera, C-E-T-E-R-A, eh, que es un algoritmo, ¿vale?, que, que con esto de la cabeza, los dos, eh, los dos micrófonos y tal, eh, logran grabar y reproducir en cualquier ordenador, en un MP3 o, o móvil, lo que sea, ese, ese 3D. Es decir, no es nada difícil y la, la demo más más típica y más conocida es la de la barbería. No sé si habéis sí, o escuchado la de eso. Sí. Exactamente, ¿no?, que vienen y tal y te empiezan a cortar el pelo y parece que las tijeras te están pasando. Esa
1: y las cajas de cerillas son las dos más famosas, pondremos enlaces en YouTube. Eh, bueno, pues todo esto en el mundo digital es más interesante aún, porque no tienes que físicamente hacer un setting con una cabeza y llevarla donde te haga falta para grabar físicamente y conociendo estos algoritmos y cómo funcionan. En eh, el minoral, lo que se hace es emular lo que perciben los tímpanos a través del rebote en tu cabeza, pasar por el oído. Todo esto en el mundo digital es mucho más sencillo, porque conociendo estos datos... En el motor del juego puedes decirle al juego, el sonido viene de aquí. Y técnicamente, la tarjeta de sonido podría emular el sonido binaural. ¿vale? Esto se sabe desde hace años. Las grabaciones de binaural se hacen desde los discos de cera. Se han hecho toda la vida porque se conoce. El único problema que tiene el sonido binaural es que evidentemente hacen falta unos cascos. Porque en una sala con altavoces se puede emular pero tienen dificultades y además está lo evidente de que solo en un punto de la habitación donde estés vas a conseguir el efecto. Pues en los juegos se puede aprovechar mucho y muy bien. Y de hecho, se ha hecho y se ha hecho bien desde el principio de la industria. Pero claro, llegan los trolls de patentes. Mm. ¿Qué es un troll de patentes? A todo el mundo le viene a la cabeza... La típica empresa de dos, tres, cuatro empleados en un sótano que no hace nada, que solo compra patentes para que no lo usen otros y poder venderlas. Pero no siempre son así los de patentes. ¿Cómo que no? No, vamos a viajar al pasado. Mirindo, ¿tienes sonido de arpas por ahí? Pero tú hoy estás mupidón, ¿eh? Sí, venga. Oh, 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 qué, oh, qué bonito! ¡Dámelo todo, papi! Venga. Estamos a finales de los 80 a principios de los 90.
0: Hostia, cuánto pelo tenía yo en la cabeza.
1: Tenías pelo y, y seguro que tenías en el PC una Sound Blaster.
0: Eh, correcto. Sound
1: Blaster lo petaba, partía la pana. Era la rosalía del sonido. <risa> si tenías un PC con audio y querías jugar, era un estándar. Tenías Sound Blaster. Y claro, nadan en billetes. Pasamos a 1991. ¿Necesitas arpas o no haces? No, nada, nah, tira, ah, que se va a aburrir mucho. Llega Sensaura. Se una compañía inglesa de una universidad que tiene unos laboratorios y empiezan a hacer pruebas y crean un, un hardware que literalmente crea el sonido 3D en hardware. No estamos hablando ni de algoritmos en software, ni de no, no. Directamente una tarjeta de sonido que en hardware te hacía esto, el, la, el sonido 3D por la, por la, grava, la grabación no. Eh, Venga, una, que holo, holofonías, holofonía. es que Hoy estoy no, tan, no tanto como el pasado, <risa> pero palabras, estoy espeso. Más técnicas. holofonía. Entonces, claro, crean este chip, muchos fabricantes lo compran y empiezan a integrarlo en sus tarjetas. Hasta la Xbox original tenía soporte para tenía el chip de esta gente. Eh, claro, Creative los ve, ve que le comen la tostada y qué hacen. Saca la cartera y compra la compañía. ¿Para qué? Para integrar los chips. No, hijo, no. Para coger las patentes, guardarlas en un cajón y como ellos ya tenían sus fábricas produciendo lo suyo, seguí vendiendo lo suyo que ya les iban bien y iban ganando dinero. Vamos a 1994. Cosas de viejos. <risa> Aparece 3D Labs. Se sacan de la manga una tarjeta gráfica con tarjeta de audio integrada. O sea, la misma tarjeta, al dibujar la pantalla, calculaba dónde salía el sonido y creaba el audio 3D también. Amazing. El futuro.
0: El futuro, ya el está El futuro.
1: Aquí. Tecnología acojonante, espectacular. No habéis escuchado hablar ni uno de ella. ¿Por qué? Porque Creative la compró, cogió la <risa> patente y la guardó en el cajón. Qué bonito, ¿no? Los ¿No? De Creative. Llega a 1995 y aparece Aureal. Que lo mismo esto sí que os suenan porque trabajaron con la NASA y han sido muy famosos. Crean una tecnología llamada A3D con la NASA y se usan bastante en PC. Así que tres años después, 1998, llega Creative. ¿Y qué hace? Compra la patente. Los intenta comprar. Sí. ¡Ay! Pero estos se resisten como gato panza arriba y van a juicio. Y un año después, ¡ganan el juicio! ¡Han ganado los buenos! ¡Acojonante! <risa> Seis meses después, se declaran en bancarrota por todo el dinero que habían perdido en el juicio. ¡Joder! ¿Y qué pasa? A ver quién lo adivina. Creative. Llega Creative, tra, tra. los compra y se queda con las patentes y Creative ha estado años, años y años comprando todas estas patentes y demandando a cualquier cosa parecida, porque como las patentes sobre todo en Estados Unidos son más de conceptos que de otra cosa, hay un par de algoritmos que son de código libre, pero el resto es, uy, se escucha como 3D, Creative tiene la patente y ha estado o demandando o comprando a todo el mundo que ha hecho algo así. Así que hoy, hoy en día en 2020 tenemos sonidos con un sonido, tenemos juegos con sonido digital Finísimo. Estéreo, surround, tenemos mil efectos, tenemos de todos, pero en la sensación espacial, los juegos cutres de los 90 sonaban mejor. Sonaban mejor porque Creative no deja que suenen mejor hoy en día. Y algunos juegos sueltos, sobre todo en móvil, han implementado cosas parecidas. No, no, no tengo claro si porque han hecho implementaciones diferentes o porque hacen tan pequeñitos mmm, no temen que Creative se les encima. encima y en grande, en AAA, más de uno lo ha hecho. Lo último que he visto ha sido el Hellblade, el, el, el juego que, que ha comprado a Xbox Studios, que anuncian que tienen un sonido 3D envolvente con auriculares. Lo he probado y en realidad no se diferencia mucho de un estéreo bien hecho. No, no. Al menos yo no he sabido percibirlo mejor. Pero, pero, ahora estamos en 2020. Y estamos en la época que es cada vez más la realidad virtual está aquí encima. Y para la realidad virtual, este sonido sería la hostia. Sería aumentar muchísimo más la inversión. Y por eso yo ahora veo que Sony lo implementa directamente en la consola y no sé si han hecho algo diferente, si han llegado a un acuerdo con Creative o, o si han dicho, bueno, yo pido perdón antes que permiso se la juegan y luego llegan a juicio con Creative, porque Creative hoy en día no es nadie, ya no tienen la fuerza que tenían antes, son una empresa de que se dedican básicamente a vender altavoces, porque tal que las gráficas no, y justo en este CES 2020, en enero, han presentado la revolución que se llama, ¿cómo se llama?, XFI o Super X-Fi o algo así, algo que se han sacado de la manga, y tienen los huevos morenos, los huevos que lo llevan como el meme de la carretilla, de decir que llevan 20 años trabajando en esta tecnología y que la han inventado ellos.
0: Bueno, eh, la, información está la información estaba en un cajón. La información estaba
1: guardada en <risa> un cajón. Y vamos a ver, Play 5, qué trae. A mí esta tecnología, lo que he probado, es que es acojonante. Pero hay unos cuantos enlaces, porque se usaban en juegos, que en los juegos son 4 píxeles, pero el sonido era brutal. El sonido era acojonante.
0: Y por culpa de Creative nos quedamos sin Por culpa sin, de, eh,
1: del dinero. tres de, de, de patentes.
0: Joder, pero vaya mañana a hacer negocio. Digo. Yo ya he inventado algo, ¿para qué mejorarlo? Eh, compro la patente para que nadie claro, pueda hacerlo. Si pueda yo hacer nada
1: estoy viniendo, si ya tengo la fábrica hecha con la tecnología esta y con los chips estos, para poder haberlo integrado. Pero ¿para qué se va a gastar dinero si ya estaban nadando en billetes siendo un estándar? Y mira cómo les ha ido. De hecho, en cuanto a patentes, también hay el, el caso por otro lado de una empresa de tarjetas, pero este caso de 3D.
3: Eh, 3 d FX que en los 90 son los que revolucionaron la escena de las aceleradas 3D, que hoy en día lo vemos como tarjeta gráfica, no entendemos una tarjeta gráfica sin, sin el 3D, no pues eh, patentaron en aquel momento la manera de hacer, de manera eficiente, sombras. Cosa que, pues claro, hasta, hasta ese momento era súper difícil, tenía muchos juegos y demás. Pues resulta que cuando salió Doom 3, John Carmack había deducido cómo hacer esto en todas las tarjetas eh, por software. Pero no le dijeron nada porque era por software. Sin embargo, cuando John Carmack tenía la costumbre de liberar el código cuando ya ha dejado de ser algo más o menos comercial, al cabo de cuatro o cinco años como mucho, eh, fue a liberar el código de Doom 3 y eh, se vio con una denuncia de NVIDIA diciendo si liberas el código, este cachito de código que te hemos dejado pasar porque eres John Carmack, eh, te, va, te va a caer un puro que te cagas. Y claro, una cosa hubiera sido la reproducción para todo todos los desarrolladores, entender cómo John Karma, que ha hecho este tipo de sombras tan rápido, etcétera, 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 pues sigue siendo un misterio porque no lo podemos ver. Por culpa de, de envidia que ha dicho que que nanay, no lo puedes liberar y, y el código libre pues no tiene este código.
0: A ver, no lo podéis ver mientras no paguéis, imagino.
3: Bueno, realmente ya se han desentendido, es decir, eso quedó cerrado, lo tiene ahí de software y posiblemente en breve lo acabemos viendo, el 100% del código, pero claro, ahora ya está más que superado porque las tarjetas gráficas hacen sombras, vamos, con una agilidad y una velocidad increíble. Pero por fuerza bruta, ¿no? Por fuerza bruta, más o menos.
0: Pues fíjate, simplemente porque la P5 va a traer el sonido 3D, Johnny nos ha pegado aquí una clase, una masterclass de…
1: Yo ya curro bastante por hoy, sí, sí, ¿eh? Sí, Yo sí. ahora comento la noticia de los demás y ya está.
0: Pero… Y toso. Muy, muy bien. bien. Oye, pues vamos a seguir con más cosas, vamos avanzando en el guión y malas noticias para los que estábamos esperando Cyberpunk porque resulta que eh, se atrasa y nosotros pensábamos, mira, se atrasa si los trabajadores irán más desahogados, parece ser que no, ¿no, Aida?
2: Pues no, han confirmado un atraso de seis meses de la, de la fecha que tenían inicialmente de salida y eh, además han anunciado también que el multi no aparecerá hasta 2021, es decir, que a, a pesar de que lo atrasan hay cosas que aún llegarán bastante más tarde. Eh, las declaraciones que hicieron, lo pues hicieron Adam Kisinski, el CEO de CD Projekt, hizo un, un anuncio diciendo que eso, que un comunicado, que el juego ya es totalmente jugable. Es decir, el juego yo ahora ya te lo podría sacar, y ya podría jugarlo. Lo que falta pulir cosas. Seis meses de pulir cosas. <risa> es decir, eh, bueno, a lo mejor tan jugable no era. Y ha admitido abiertamente eso, que, que a pesar de atrasarlo, que sí que muy a su pesar, eh, va a haber crunch que es esta práctica de la que hemos hablado ya varias veces, de bueno pues tener a los empleados trabajando desde unas cuantas horas extra a quedarse las noches, fines de semana, y, y no acordarte de que tenías una familia antes de todo esto. Eh, claro, por un lado ha habido los fans que se han cabreado, en, sobre todo por lo típico en Twitter, de «ay, es que me atrasan el juego y ahora se me junta con otro», y bueno, que eran los que se quejaban el mes pasado de es que han atrasado el, el Final Fantasy VII y me lo saca la misma el mismo mes que el Cyberpunk». O sea, los mismos que se quejaban, pues ahora ya tenéis tiempo de jugarlo. Pero
1: para esta gente que jugar, que es un trabajo, me lo sacas con otro y tengo que jugarlo de la vez.
2: No hay ¿Por gente... qué? No, no, eh, Johnny, gente adulta que se coge las vacaciones para la salida de un juego. Tú ¿Qué? ahora vete a tu jefe y dile, no, mira, es que me han atrasado seis meses más el cyberpunk y ahora necesito que las vacaciones me las muevas. Uy, habla con recursos humanos, es una movida. Pero esa
1: gente no está bien, ¿no?
2: conozco demasiados así y hasta yo he sido de, de este cambia de... tu círculo ya.
3: pero no sale el mismo mes que, que Animal Crossing que cambia el Cyberpunk por Animal Crossing y ya está
2: bueno, visto así el caso es que aparte de gente que se cabrea porque yo quería jugarlo en tal fecha y me tengo que esperar luego está la International Game Developers Association que se cabrea por como podéis decir abiertamente vais a hacer crunch que está muy mal, que está muy feo que la salud mental de esos trabajadores va a, va a resentirse de, de todo esto y por lo visto se pues, han estado presionando para, bueno, y criticando la decisión del estudio. ¿no? Es decir, tú no puedes pretender eso, tener seis meses más a gente pues, eh, en unos horarios eh, altas horas de la noche, eh, fines de semana y que, eh, que alguien tiene que regular esto. Y están protestando al respecto de la decisión. Eh, los rumores de un insider de, de C. Project dicen que es porque mm, para pulirlo y que encaje con las next gen, o sea, bueno, con las consolas de, de hoy, eh, está siendo bastante difícil. Le han comentado casos que la Xbox One, por lo visto, no tira muy fluido y entonces, pues por eso necesita mucho más tiempo de optimización. Y luego ha salido a hablar Cory Barlock, personalmente es un tío que sigo en Twitter y me cae muy bien, que es el director de, de God of War, explicando un poco más eh, pues sobre por qué se ha atrasado y por qué es algo bueno que, que se atrase. Que dices, sí, pero eh, está bien siempre y cuando no, no sea a costa de la salud de la gente. Eh, ha hecho unos tweets eh, públicos en su, en su Twitter privado comentando que, es eso, que todos los juegos, eh, según su experiencia al menos, se ejecutan mal y son feos hasta la última, el último sprint final, digamos hasta este último periodo de seis meses o de las últimas semanas previas al lanzamiento y que no, no se optimizan a, hasta las últimas semanas. Por lo tanto, pues para que un juego pueda ser gold, para que un juego pueda ser bueno de verdad, eh, tiene que pasar por este proceso de, de sprint final. Donde se acaba de pulir, donde se acaba de, de conseguir esta fluidez, este arte más, más nítido y esta pues, escasez de bugs, aunque lo, lo sabrá, pero para que sea una experiencia totalmente jugable. Personalmente entiendo eso, que, que si tú tienes un producto que da igual si tienes que esperarte seis meses más, que es decir, ese, al final lo tienen que atasar tres meses más una vez llegada a la fecha, es como, bueno, es un juego que mucha gente está esperando, que se lleva años esperando y que no va a ser un duke-nukem, así que, <ríe> un duke-nukem forever, así que bueno, no parece algo tan, tan grave, pero sí el hecho de en qué condiciones van a estar los trabajadores de ese proyecto Hombre, claro, a
0: ver si lo vas a atrasar porque no lo atrasas ya un año y así los trabajadores pueden trabajar a un ritmo normal, porque claro, ya anticipar que van a ser seis meses de crunch es una barbaridad.
3: De hecho, es que cuando yo vi seis meses, ¿vale?, en Twitter dije, ostras, espero que esto sea, ¿sabes?, para que no haya crunch. Y obviamente la gente me dijo, no, no, va a haber crunch, va a haber crunch, y dije, ya, bueno, o sea… Pero son seis meses. Es decir, ostras, es que es pero, mucho no, tiempo para te digo, estar... Te digo más, cuando salga el juego, ¿van a seguir haciendo crunch claro. para claro, los no, do, dos, tres primeros parches? No, por supuesto, cuando sale un juego no puedes dejar... La sí. gente se piensa que sale un juego y ya has dejado de trabajar. Y no es verdad, es al revés. O sea, ahí vas a tener incluso más crunch que nunca porque precisamente estás con todos los feedbacks de la gente. Pero el tema es este, son seis meses. No son tres. Yo puedo en... no entiendo el crunch, la verdad. No me, no me gusta el crunch, lo he vivido y no, y no me gusta. Tres meses aún dices... Buah, es un sprint ultra final, pero seis meses. Es que hay es que alargarlo un año y, y dejarlo más pulido y con la gente pero que va en paz.
1: Imagino que un año cuesta más dinero.
3: Por supuesto, que seis meses, cuesta, claro. cuesta muchísimo dinero y estamos hablando de, de la gestión. Y, y, y el que dirige y los proyectos y el que decide cómo, cómo la planificación está es, es el que dice: Mira, pues no hay pasta para más. Seis meses sí, sí, de que crunch. Sí,
1: también. Voy a hacer la boca del diablo. El que ha dicho seis meses de crunch no ha dicho un año porque no tendrá dinero para pagar a los empleados un año. Que sí, que sí. Pero
3: igualmente es mala gestión de esta misma persona. Evidentemente. O de este equipo de, de gestión.
4: Pero está, estamos hablando de estos seis meses de crunch que van a tener, pero estamos obviando que evidentemente ya llevan ya seis llevamos. meses claro, o claro. un año de crunch. Sí, que no que es... que llevan,
3: por eso digo que, 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 que <coughs> es una locura, seis meses extras de crunch. Sí, sí, sí.
4: Bueno, esto es uh, un poco el Doom Eternal. Por ejemplo, también se se retrasó. Tenía que salir a finales, bueno, a noviembre, Mediados de marzo en ¿No? Sí, noviembre ah, no, no, del año pasado, claro, claro. Del año sí, sí, pasado sí. y sale eh, ahora en marzo uh -huh. es decir, también unos seis meses extras y de hecho ya ha salido ya se ha comentado que el Doom Eternal tuvo crunch durante todo el 2019 y evidentemente estos meses del 2020 también se lo van a pasar en crunch es una dinámica que, que funciona de esta manera
2: que también hace poco ha salido noticia Final Fantasy VII Remake como que lo hemos atrasado un mes y una semana pero claro no estamos contabilizando todos los atrasos que llevan porque este juego se presentó en un E3 al año siguiente no se comentó nada al año siguiente otra vez en el E3 volvió a salir como si fuera novedad y ahora aún así estamos esperando a que salga y se ha pospuesto un mes pero y una semana un, más. un
1: mes, yo entiendo, a lo mejor no, ¿eh? entiendo que si retrasas el juego un mes no es por algo no, de, lo de desarrollo. Pero después de haberlo
2: retrasado un año antes. Ya, ya,
1: pero este último mes no es no creo que sea algo por pulir. Será algo o de año fiscal o de o de producción o de transporte o en un mes y una semana no pules un juego. Tiene pinta que ha sido logístico totalmente, uh -huh. no no de desarrollo.
2: Claro, pero viene ya de un atraso de un año. O, o
3: también por infraestructuras, porque a lo mejor están haciendo algo online, están haciendo algún extra que no sabemos, que a lo mejor se han dado cuenta al final que, ostras, necesitamos más máquinas o cualquier cosa. Pero es logística,
4: seguro. Un, un mes, un mes y medio, puedes arreglar muchos bugs. Es decir, puedes claro, claro. cambiar la percepción de salida de un juego entre que tenga unos cuantos bugs o que tenga muchos. Es decir, en un mes y medio sí que... Bueno,
1: según nos ha contado más de un amigo que es desarrollador... Eso lo suelen hacer eh, cuando el juego es Gold y lo están ya en producción, están imprimiendo el juego. Claro. En ese mes es cuando hace el último pulido y es el parche del día uno. Sí, 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 claro. Y ahí es donde pulen todas estas cosas. Es que muy
3: posiblemente sea eso. Es decir, el, CD ya está, o sea, el juego está más que imprimido y distribuido. Lo que pasa es que se está uh -huh. esperando precisamente para arreglar alguna cosilla y tal. Pero también, ya digo, no sé yo hasta qué punto será más, más trabajo de desarrollo, sino más logístico. Pero bueno.
0: Venga, vamos a continuar con más noticias. Volvemos contigo, Johnny. Y Otra vez.
1: Ya vi,
3: yo ya estaba parado, ¿no?
0: Y ahora ya me lo pones difícil. El, el G o W, el Goto... ¿qué, ¿Qué juego es este? Pónmelo eh, fácil. El de Kratos. Ah, el de Kratos. Hombre, ¿qué, qué pasa? Que sale de PS Now? pero ¿y eso? Que sale,
1: que se va, que, que, lo, que lo echan del servicio.
0: Bueno, también será normal, ¿no? Supongo esas cosas Pues no es lo que no. Espera, y... mira, ya,
1: ya estamos con cosas de viejo. Me voy a enfadar. Venga, otro ya, ya me enfado. Eh, vamos a empezar por la base de que PlayStation Now me mola. Aunque parezca que no, me mola. Son 60, o menos, 60 pavos o menos al año y es como bueno, como el, el, el Game Pass. Tú pagas y tienes un catálogo. Si el catálogo te, te gusta, todos los juegos de Play 4 los puedes instalar. Y además tienes el plus de los juegos de Play 3 o de jugar a juegos de Play 4 en PC. El catálogo puede ser mejor, peor, a mí me parece un poco escaso comparado con la competencia. Sí. Pero si eres un usuario normal y pagas eso, 60 euros al año, tienes un buen catálogo de juegos para jugar. Y además, te si pagas también el plus, le suman más juegos. Bastante bien. Pero, joder, que viene Sony, y al contrario de que Microsoft, hace poco han metido el Uncharted Señoras, que es como se llama oficialmente el juego, <risa> y han dicho que va a estar un mes y lo quitan, que te espabiles a jugarlo. Y ahora, eh, este juego... Eh, viene Sony, que es un juego Firs, o sea, que no estás hablando de que tienen que comprar la licencia a otro estudio y pagar y... no, no, es un juego suyo y lo quitan de servicio ¿no les interesa a Sony el servicio o qué, qué, o qué está pasando? porque por lo menos sus juegos tenía que estar siempre ahí permanentes, este es mi catálogo todos los Uncharted, aquí con mis huevo morenos el Go, venga, aquí todos los juegos Firs, yo creo que tenía que estar permanentes y el resto son extras, pero que esta gente meta y saque los juegos de esta manera a mí me da a entender que o no confían en el servicio, o pasan de él, o lo quieren en segundo plano porque no les interesa.
0: Quizá el God of War también era un juego que todavía se vendía, porque yo tengo la sensación que salió muy pronto en el, en el PC Now y se han dado cuenta y lo han quitado, para sí, que la gente bueno. siga comprándolo. También que es una putada para el que se ha suscrito al, al servicio es que y es, se lo quitan. Pero El
1: servicio es una alternativa, o sea, tú puedes comprar el juego y siempre para ti, o alquilarlo X meses. Pero yo entiendo que los juegos FIRS, los juegos de Sony, los juegos que son suyos y no le deben nada a nadie, que sí, que perderán una venta por un lado, pero también tienen que afianzarse. Porque Xbox está haciendo todo lo contrario. Está bajando el precio para que todo el mundo se suscriba a, a su servicio, a su catálogo, que lo están haciendo muy bien. Y que cuando el servicio cueste 10 o 15 euros, yo creo que igualmente será un servicio muy atractivo. 15 euros al mes y tienes el catálogo que tienes. Está muy bien pero corremos el riesgo de que Microsoft se convierta, lo que hablábamos antes, en el YouTube de los vídeos, que tú ahora piensas en un vídeo en Internet y piensas en YouTube, y piensas en música en Internet y piensas en Spotify, aunque hay otras alternativas. Si piensas en catálogos online de videojuegos, si piensas en el Netflix de los videojuegos y solo te viene a la cabeza Microsoft, no es que Sony tenga un problema, es que lo tenemos todos porque será un monopolio de facto.
0: Sí, pero también es, yo creo que es que quizás Sony eh, se ha dormido un poco en los, los laureles, estaban bien, ahora últimamente eh, todo el mundo está suscrito a, a, a Sony, por eso creo que Microsoft ha empezado a reventar un poco precios y a poner un catálogo muy atrayente. Pero a
1: Sony siempre le pasa lo mismo, siempre le ha las claro, estas cosas con mientras, la soberbia.
0: Mientras le funciona, ni se inmutan. Es más, acuérdate cuando eh, el otro servicio, ¿cómo se llama? ¿El PC Now, no? El otro. El, el Plus. El Plus. Eh, cuando arrancó, tenía unos juegazos impresionantes. Claro. A los seis meses los juegos que te regalaban en pero cuando arrancó
1: es porque se habían dormido estando también como estaban con playstation 2 y llegó 360 y les comió la tostada claro y otra vez por soberbia fue cuando salieron con la consola la va a comprar todo el mundo valga lo que valga y fue cuando pincharon y sacaron el playstation now y ahora otra vez como que están muy arriba otra vez empiezan con la soberbia y les van a comer la tostada por detrás y perdemos todos
2: que por otro lado es eso tienes Microsoft con todo el tema de Game Pass ofreciéndote la posibilidad de jugar tanto en PC como en Xbox casi a todos los títulos no todos por en PC sí que es cierto que hay menos pero claro ya te están metiendo los halos en PC te están metiendo un montón de cosas que nunca habías podido tocar en PC porque si eras eh, jugador p mmm, y no tenías la Xbox pues tenías que simplemente prescindir de ello y Sony es eso ha habido mucho tiempo de es mejor porque tiene mejores exclusivos es mejor porque tal hasta el punto de solo se puede jugar en su consola eh, ahora sí que bueno, se han metido los de David Cage en, en Steam y en Epic y es como eso hace como que se evalúe un poco el, el tema de tengo una Playstation, tengo los juegos de, de Playstation
1: Bueno, pero ya no me voy a PC sí, está muy bien que porten los juegos todos a PC pero eso, ya solo en Xbox sabes que juego de Microsoft que haga Microsoft, lo vas a tener lo vas a tener, y vas a pagar el servicio aunque solo sea por los juegos de Microsoft y luego tendrás 90 y pico juegos más que son un extra, pero aquí es todo lo contrario.
4: Pero en cambio, por ejemplo, la gente no compra el Gear Software 5 porque ya está en el Game Pass. Es decir, por, por un lado, lo que está haciendo Microsoft es eh, canibalizar su, las propias ventas de, de juegos para poder meter a más gente en el servicio, porque Microsoft lo que juega es a que todo el mundo entre su servicio, incluso obviando el, el lanzar, la nueva consola, de hecho, ya han dicho de que la nueva consola no va a tener exclusivos al principio, porque a ellos no les interesa tanto sacar una nueva consola o, o que la gente compre sus juegos, sino que la gente se suscriba y vaya pagando sus tener 60. El monopolio, sí. ah, Tal
1: cual. Están perdiendo... Uh, sí, verdad, <coughs> nadie ha comprado el Gears, uh -huh. pero si sí, en lugar de un euro como están vendiendo el Pass, uh -huh. lo estuvieran vendiendo a 15... Yo creo que a Xbox, a Microsoft, les diría igual que nadie comprara Gears, porque tienen a tantas mil tantos mil eh, no sé cuánta gente estará suscrita, pagando su cuota de 10 o 15 dólares. Yo creo que les daría igual. Si alguien tiene dinero, son Sony y Microsoft, sobre todo Microsoft. A Microsoft yo creo que ahora está perdiendo mucha pasta para eso, porque el que consiga el monopolio de estos servicios va a ser el intermediario de todo. Porque esto sabemos todos que está para ha llegado para, para quedarse. Cada vez menos gente va a comprar juegos con estos servicios y el que se convierta en lo que digo en el Netflix de esto, en el YouTube, va a ser el que el que pueda poner las normas a va a ser el intermediario. Tú cualquier desarrollador saca un juego para Xbox y vas a saber que va a tener que negociar el Game Pass sus no sé, Nadie sabe, es muy opaco, no se sabe bien cómo va, pero habrá que negociar porcentajes cómo me vas a pagar, tanto, o depende de jugadores. Hay un largo etcétera que a todo el mundo creo que le interesa que haya va varios jugadores en el mercado. Que esté Microsoft, que esté eh, Sony, hasta Nintendo. Estadia. <risa> ¿Os acordáis de Estadia, niños? <risa> bueno, yo tampoco, pero yo ahí tampoco, está pues, Lidia. No, Lidia pues, ya Lidia, no me acordaba. Eh, Aida se acuerda. Pues es lo que hay. Es, es, sabemos que lo que hay ahora va a ser los servicios por suscripción. Que algunos frikis vamos a seguir comprando juegos porque somos así. Sobre todo los de Nintendo, porque Nintendo sí, esto le llegará no de dentro alternativa. de Acaban de llegar a la HD, dales tiempo. Pero, pero esto va a pasar. Y que pase como lo que digo de YouTube, de que de facto, yo recuerdo cuando empezamos a escribir en Eurogamer, había un gestor de vídeos propio. Y eso era genial porque tú controlabas el vídeo, tú lo subías. Ahora todas las páginas web acaban en YouTube y YouTube te controla. YouTube manda el vídeo, dice esto lo puedo poner, esto lo voy a censurar, el anuncio me lo voy a llevar yo. Eso no, de, no debemos dejar que pase en más sitios, tiene que haber más, más actores en el mercado. Y por eso me sabe tan mal que Sony parezca que está pasando de un servicio como PlayStation Now, que está bastante, bastante bien y bastante desconocido.
4: Es que PlayStation Now yo creo que se vendió mal porque se vendió como un, como un servicio de streaming, porque al principi principio uh, lo era, ¿eh? no sí, se sí, podían sí. instalar los juegos. Claro, eh, digamos que en su momento era muy revolucionario porque era un servicio de streaming antes que, que Stadia, digamos, que compraron los servidores de Gaikais. No bueno, los equivoco. servidores
1: y la tecnología. Sí.
4: Y, y entonces eh, era muy original. Lo que pasa es que claro, vieron de que la tecnología aún no estaba ahí y entonces permitieron pues que los juegos se descargaran, los de Play 4, pues los descargaran en la Play. Convirtiéndose en una especie como de Game Pass. El problema es, es que, que la que gente de, no lo sabe.
1: De, pero de hecho es mejor que Game Pass, porque te da las dos opciones. <coughs> sí, sí, sí. Instalarlo o jugarlo en remoto. Sí. Es perfecto.
4: Pero la gente no lo sabe. Yo hablo con gente y dice El, el, el PlayStation Now es lo del streaming, ¿no? No, sí, sí, pero te lo puedes descargar. Ah, sí. La, la gente no, no lo sabe. En cambio, el Game Pass tiene un mensaje muy claro y lo están publicitando muy bien. Y, todo y son mundo
1: muy sabe. agresivos con el precio. Sí, claro. Porque Sonic, claro, lo que hablábamos, como no lo necesita... Uh -huh. Pues ya lo ha puesto a full price, de hecho lo ha bajado hace poco, ahora son 9 euros creo, mm. al principio eran más, sí. pero 9 euros, sinceramente no es un mal servicio, mm. 9 euros por un Game Pass de Sony, mm. pero Sony debería apostar con él, o sea, imagínate por 9 euros y que de salida puedas jugar a la The Last of Us 2, mm. hostia, es que vas de cabeza.
4: Pues con The Last of Us 2 va a vender 8 millones de copias. A 60 euros, sin tener que pagar... Sí, no, lo entiendo.
1: Él. Y entendería que de salida, que no, que a los seis meses salga. Uh -huh. Pero si a los seis meses lo pones, coño, dentro de nueve no me lo quites. Sí. Es que eso es absurdo.
4: Sí, el problema es el precedente. Porque si lo hubieran puesto, porque el God of War básicamente ya no va a dar, porque ya ha pasado por la parte de lanzamiento y por la parte de Platinum, que ya se ha vendido en físico como best hits por 20 euros... Si ahora lo hubieran puesto, yo creo que sacarlo crea un mal precedente porque no sabes lo que puede pasar. Claro,
1: crea, crea la incertidumbre de, uy, a mí me gusta el servicio, pero veo que no lo estás apoyando.
2: Es que es eso, o sea, tampoco dan un motivo de por qué lo estamos sacando. Es distinto cuando ha habido casos de retiradas de juegos en Steam, por ejemplo, porque tenían unas licencias de las músicas que utilizaban y temporalmente se ha quitado y luego han vuelto, como ha pasado con, creo que fue con Alan Wake en su día, y ha pasado varias veces con el título de Deadpool.
1: O porque caduca la licencia, que en el Game sí, Pass me llegan renovan correos. Luego renuevan y
2: vuelve. O si ya no. lo compraste, al menos tienes la posibilidad de seguir jugando. En el Game Pass si... te
1: llega hasta un mensaje. Oye, este juego el mes que viene no va a estar. Si te lo quieres acabar, ves dándote prisita. Bueno, pero lo entiendes porque es una licencia de otro. La puedes renovar o no. Pero yo sé que el Crackdown 3, sea mejor o peor juego, va a estar ahí siempre. Que el Gears va a estar ahí siempre. Y yo creía... Que los juegos de Sony iban hasta ahí. Ya vemos KO en un charte señoras, que dijeron que lo ponían un mes. Y fuera. Y ahora, este juego, ¿qué motivo pueden tener? que van a sacar ahora DLCs? Oye, mejor que la gente lo tenga en paz y compre los DLCs. ¿Qué van, van a anunciar la segunda parte? Pues mejor, que la gente juega la primera. No hay un motivo real de, lo voy a quitar, aparte de, bueno, quito este y uno menos. Uno menos, no confío en el servicio. Sí.
4: Lo que pasa es que no está confiando demasiado ya Sony en el servicio porque, por ejemplo, yo estuve mirando el otro día y hay un montón de juegos que son first party, que son de Play 3, que tú los puedes streamear, te puedes jugar o sea, al Heavy Rain streameado, pero la versión de Play 3, la versión de Play 4 no la puedes, des no existe. No tiene en el sentido, servicio. no tiene claro, sentido. Lo normal sería, en la Play 4, pues tú tienes la versión de Play 4, te lo descargas y hasta que es un juego amortizadísimo que está incluso en el estuvo en bueno, PlayStation Plus, decir, no tiene sentido tener la versión de Play 3 para streamear que incluso es más coste para ellos. Lo tienen que tener ahí las Play 3 ahí de sus servidores claro. trabajando. Lo no, normal sería, pues, mira, pues lo pongo la versión de Play 4, la versión remaster de Last of Us también. El uno está la versión de Play 3, pero no puedes. No está los remaster. No está los remaster.
1: No, no tiene sentido. No. Todos los juegos Fir de Sony deberían estar para hacer para hacer eso, hacer catálogo mm -hmm. y Sony tiene muy claro. buenos juegos. Y no están vendiéndolos por un euro, ¿eh? Te estás pagando eso, la suscripción completa.
3: Yo, sinceramente, viendo desde fuera, entre PlayStation Now, PlayStation Plus, PlayStation Lo que sea, o, o todos los servicios estos que hay, la verdad es que me hago bastante lío. Y al final acaba dando un poco de... Qué pereza, sinceramente. Sí, pero
1: porque tú, como yo, lo queremos todo Somos sí, unas agonías. Sí. Pero alguien que tenga una Xbox o una Play, que es lo normal, que es lo normal, pues si tiene una Xbox, le saldrá el anuncio de hasta del Game Pass y te podrán bajar estos juegos. Y en PlayStation te saldrá el anuncio de PlayStation Now y te puedes bajar estos juegos. Y en las dos consolas, yo lo he comprobado, salen los dos anuncios. Y, te, y de hecho, en PlayStation Now tienes un mes gratis para probar, evidente. Pero luego eso, te metes en el servicio y es un desastre. No tiene buscador. Buscar los juegos es un poco dolor de muelas. Luego cosas como esta, hostia, está el Gears, bueno, ya lo jugaré. Y al menos está, como no va a estar, si te es Sony. Estas cosas son las que te echan para atrás.
0: Oye, una duda. ¿El PC, ¿Con el
4: PS Now eh, tienes acceso al online o para online necesitas el Plus encima? Necesitas el Plus
1: aparte. Sí. Mm,
4: bueno, no, no, no. Eh, con el PlayStation Now tienes online de los juegos de PlayStation Now.
1: Ah, claro, claro. Sí.
4: Pero si, si quieres jugar... Uh, sí. Vale, vale, vale. Pero son dos
1: servicios separados, ¿eh? Sí,
0: <coughs> sí, sí. Eso ahí, ahí llegaba, pero no sabía lo del tema del, del online. Total, da igual. Si tengo si te juegos pendientes para jugar todavía con la Play, no mm. solo me falta meterme ya en pluses o, o naos. Bueno, o en Xbox
1: estas. es más complicado aún. Está el, el, el pase de Xbox, el pase de PC… Y el pase Ultimate, que es Xbox PC, y además el online, el Gold, que también va aparte de Xbox. Es un follón. <risa> <risa> es un follón.
0: No está hecho para señores mayores esto. Oye, vamos a continuar. Vamos a dejar un poco el vinagre de Johnny aparte y nos vamos ahora a por Aida eh, pasado en Alemania, con Nintendo.
2: A ver, pues bueno, ya hablamos aquí de la noticia de, de, de bueno, que Nintendo lo, lo que hacía era tener una cláusula donde tú firmabas eh, un conforme si... Tú hacías una reserva de un juego y ya la habías pagado, era como una especie de precompra. Tú hacías una, comprobabas un preload del juego y de forma que luego no podías echarte para atrás, no podías tramitar una devolución de, de ese dinero. Eh, hubo orga eh, organizaciones de consumidor noruegas y alemanas que llevaron este tema a juicio, eh, dado que en Europa pues, no es normal que no puedas cancelar una reserva de un juego y ha ganado el caso Nintendo. Ha habido un fallo a favor de eh, la sentencia de, de tribunal, diciendo que eh, Nintendo, pues, eh, como en sus cláusulas, eh, todas estas políticas que todos decimos aceptar y no hemos leído, especifica claramente de que tú estás comprendiendo que, que rescindes de es el, 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 el bueno, bueno, eres,
1: des desintimiento? Estás comprendiendo de aquella manera, que a mí la primera vez que me salió comprando... Una es que Hoy me enfado porque todo. Casilla lo, que sale una casilla. una casilla es, que solo puedes comprar. Si la activas y pones, entiendo que pierdo el derecho sí. de desistimiento. Sí. Y yo tengo que yo lo pregunté. No sé si lo pregunté en Twitter lo busqué en Google. Yo, ¿Tengo no que o sea, marcar no sí es, o
2: sí? No en, sí? Sí,
1: pero no. Pregunté qué era. O sea, sí. Derecho de desistimiento. Eso es que puedes devolverlo. Ya que lo digan, claro. Oye, que no hay marcha atrás. O sea, eso de que yo cuando le doy entiendo... Dudo mucho que la gente lo entienda. El problema
2: es que se utiliza el concepto este de que renuncio a mi derecho de desistimiento. Es como, bueno, pues, pues será vale. alguna movida de Nintendo. Pues para pues, pa ti. Esto se lo ha revisado un abogado, esto tiene que estar bien. Aceptas y lo que estás diciéndoles es: yo ahora que he hecho esta reserva no me voy a echar para atrás y si por lo que sea me arrepiento o me lo ha regalado mi cuñada, pues eh, me jodo y tengo dos y juegos. Y no solo
1: en reservas, ¿eh? en compras. Tú compras un juego mm. y como de si este es el desistimiento del desistir de la primera parte contratante, ya no puedes volverlo
2: Exacto, es una cláusula que tienen ahí en la eShop. E el caso es que cómo ha podido ganar esto si todas las leyes de consumidor europeas eh, van en contra de esto. Pues simplemente por eso, porque consideran que tú estás comprando el juego. Lo que pasa es una preload, aún no está cargado, no te lo puedes instalar, pero ya lo has comprado. Entonces, una vez las has comprado, sí que puede haber la cláusula esta de que no se emiten devoluciones. Igual que puede pasarte pues, con la ropa interior o los abonos de un concierto. Es decir, como esta parte sí eh, estaría contemplada, pues ha sido haciendo esta triquiñuela jurídica de no, no, es que el contenido es tuyo, el juego hoy ya es tuyo. Lo que pasa es que a lo mejor sale, pues eso, el año que viene, pero tú ya lo tienes. Y, y nada, han ganado el juicio, así que cuando compréis juegos de Nintendo, pues <risa> sabéis que estáis vendiendo vuestra alma al diablo, que eso es algo que...
0: Pero no solo con Nintendo, si es que si nos leyéramos el 10% de los contratos esos que firmamos sin, sin leer, sí, sí. se nos pondrían los pelos de punta, o sea, eh, da un poco de miedo. Y con consumidores, sinceramente, ¿quién se lee eso? Nadie. Bueno, Rafa está ahí por no tiene Facebook. Sí, pero... No, por pues no tengo
3: Facebook, <risa> no tengo WhatsApp, no tengo, tal, no tengo Windows y esas cosas, ¿sabes?
0: Sí, porque el Windows, como era, eh, si quitas el plástico, significa ya que sí, si te lo, lo quedas. Si
3: te
2: lo quedas ya está. Bueno.
0: Ahí te la. Vamos a continuar con más eh, noticias. Eh, seguimos contigo, Aida. Temtem -tem sale del Early Access, finalmente.
2: Sí, es un, bueno, Temtem -tem que, que yo ni no, no, no había oído hablar de, de este Pokémon español. Te, ah, He escuchado te, muchas no, veces No, era, el Pokémon no, español. Era no, de, la,
3: no era las piezas. La, la copia de Lego el, no el, era tem -tem, no,
2: no, Eso es no. otra cosa.
1: ¿Y los inversores chinos? No, eso son Tencent. Tencent. Tencent.
2: Tencent. Y lo del Pokémon español, que ya se habló de Invisimals como el Pokémon español y volvemos a tener un Pokémon español.
3: Y lo del tío ese del perrito blanco y tal es Tintin, ¿vale? Tampoco... <risa> bueno, es este festival del humor, vamos a continuar sí. con la información.
2: Sí, vale, a ver, fue un juego, bueno, fue un juego, fue un proyecto Kickstarter, eh, de, hecho por un estudio español llamado Crema, que eh, salió el Early Access este 21 de enero. Y, de hecho, se volvió bastante habitual ver tweets al respecto y estaba en plan de un momento, ¿qué es esto? Es? tweets ¿Twitter? Ah. Ese sitio donde nos tiramos brief tuyo.
0: A ver, Johnny, deja de meterte con Aida, por
1: favor, que siga con las noticias. Que no me meto, que, es que no me entero de verdad. <risa> bueno,
2: pues yo te explico de, de, en qué consiste este juego. Este juego es un MMO eh, donde hay entrenadores que sí. exploran un mundo abierto, cazan unas criaturas y las hacen combatir contra otros entrenadores. Que no sé yo si ya esto ya te va sonando.
1: Sí, de las peleas de perros esas de Canarias. <risa>
2: <risa> vale, piensa en algo un poco más japonés.
0: Digimon, peleas de perros por de por ahí, Japón. Johnny, hasta sé yo que es Pokémon y no he jugado nunca a Pokémon.
2: Pues sí, sí, es, está altamente inspirado en... <risa> altamente inspirado, me gusta como fue mismo En Pokémon.
0: Es un homenaje a Pokémon. Es un
2: homenaje a Pokémon, donde existen pues estos Temtems que tienen hasta 12 clases ah, tem distintas. Los son los monstruos? Sí, se llaman así, Temtem. -tem. Escrito todo junto y con la primera T en mayúscula, pero la segunda no. ¿Y le, significa le, algo? Lo han especificado. No lo sé.
1: Es que Pokémon sé que era Pokémonster. Pokémonster,
2: sí. No sé en este caso si significa algo o no. Sé que esos tienen 12 tipos de clases, eh, muy parecidas a las de Pokémon, excepto no tienen tipo Hada, pero tienen tipo digital. Eso queda, eso me parece ya más de Digimon. ¿De
1: Digimon? Estoy fascinado. ¿eh? <risa> y, 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 y tiene
2: un modo de historia individual y el online. Que eso sí que es como novedoso para y, el mundo Pokémon. Hablando
1: de cosas de viejo... ¿Y, ¿Y Nintendo ¿qué, qué opina de esto?
2: No han dicho nada y no sé si porque no lo saben aún.
1: Nintendo es <risa> mucho de, de cortar rápido estas cosas, ¿eh?
2: De momento el juego está en Early Access, salió el día 21 de enero. Eh, el 21 de enero, es lo, esto lo, lo estábamos comentando antes, eh, en la cuenta de Twitter de, de Temtem están súper metidos, eh, a, respondiendo rápido a la gente, eh, avisando de cuando están metiendo algún parche, cuando están arreglando algo. Y el día de salida del Early Access estuvieron desde las 7 de la tarde hasta las 10 de la mañana eh, contestando a usuarios que estaban reportando incidencias e incluso eso contestándoles de, hemos eh, arreglado este parche hemos metido esta cosa, hemos tal hasta el punto de que a las 10 de la mañana fue cuando dijeron bueno, nos vamos a dormir porque se habían pasado toda la noche arreglando cosas que, que los usuarios iban reportando de hecho me he metido esta mañana para ver cómo lo llevaban y se ve que habían tenido un bug también en la pantalla de carga que te pone el preseniki y no funcionaba y estar en plan de, vale, ya sabemos, estamos trabajando en ello, la gente sí, sitios sí, pero dormid, por favor. Porque es exagerado el nivel de lo encima que están de todos los bugs y fallos que están no, encontrando. No, no me lo creo.
1: Jugadores diciendo iros a dormir, no Sí, no sí, sí, sí. No he alucinado, pero sí, sí.
2: <coughs> el caso es, en las primeras 24 horas ha habido casi 30.000 jugadores simultáneos. ¿Cómo? casi 30.000 jugadores simultáneos en, un, en, 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 en las en primeras Steam. 24 horas y se calculan unos 50.000 ventas. Nintendo ya tiene a los abogados en marcha.
1: Porque
3: esto de que no lo sabe... No, pues sobre, sobre esto de Nintendo yo, a ver, pensad que no es tan calcando, es decir, no no es no son Pokémon per se, la filosofía es un poco diferente, lo único que se parece, bueno, se parece muchísimo obviamente, pero es que hay una mecánica y un mundo bastante similar a lo que es Pokémon, pero no nos olvidemos de que todos los juegos también están inspirados en otras cosas, mm. algunos más fuertemente que otros, y no por ello tiene por qué ser un plagio o tal, no, se puede haber inspirado, que acaba el intento anunciando... También depende un poco de, del éxito que tenga, ¿no? Es decir, si tiene muchísimo muchísimo éxito, puede que se achanten. O puede que al revés, es decir, digan, me estás quitando terreno, te vamos a denunciar. Así que ya veremos qué depara el futuro, pero vamos a ver, si no, no, hubiera existido Super Mario. Por ejemplo, Super Mario está inspirado en pac vale que, que, que estaba antes que él y era un, el primer plataforma. se considera, O como mínimo, uno de los grandes primeros plataformas que inspiró a Mario.
4: O Pokémon, que también viene de Digimon. Claro, ¿Todo
3: de el Digimon? Mundo... Sí, no pero yo también había visto juegos de, de capturar personajes sí, y, sí. y luchar bastante uh -huh. antes. Sí.
4: En cualquier caso, yo creo que mientras no tengan ahí ningún Pokémon que sea idéntico y nombres, y que en vez de ser una bola, sea una tarjeta y tal, no hay problema, porque las mecánicas de juego, incluso la estética, no es una cosa que sea fácil de, digamos, de reclamar, de me estás copiando porque, mira, porque okay. es un juego de coleccionar bichos. Bueno, sí, pero hay muchos otros juegos de coleccionar bichos. Este se parece más por la estética, pero pero, bueno, en cualquier caso, yo, por ejemplo, me parece un poco raro al respecto, es este doble baremo que hay a veces entre lo que, mira, este es un clon, aceptamos que esto es un clon, ¿vale? Pero pero como mola, no decimos nada. Después de otros, ya es plan, este es un clon, y como no nos mola, y a veces es un, simplemente una cuestión de marketing, de que te haya caído bien eh, como lo hayan hecho los desarrolladores o tal, y ya, digamos, cambia un poco el de esto Yo, por ejemplo, ahora mismo estaba viendo que en móvil hay un, hay un juego que es básicamente un Dark Souls en móvil, y lo ves, es un tal uh, Pascal's Wager, lo ves y es idéntico a un Dark Souls. Todo, las barras sí. de vida, todo idéntico al Dark Souls. Y este juego también lo está petando.
1: Pero en móvil es un poco la ciudad sin ley, ¿no? Sí,
2: sí. sí es más Esta común cosa... verlo. o Incluso los de Switch, ah. estos que hablábamos de los juegos mm -hmm. clónicos... Claro, es más complicado cuando sale en PC. De hecho, pasó también un, el tema que vimos de, de Cuphead, del juego este clónico, que no me acuerdo ahora el nombre, la verdad. No sé si alguien... Se
3: portas, Enchanted Portals.
2: Enchanted Portals. Claro, es distinto cuando tú estás plagiando exactamente todo, cambiándole un poco la estética, es que, al caso no, de, de esta especie de Pokémon que han creado estoy, estoy, estoy todo un universo mirando, alrededor estoy de. Estoy mirando ahora
1: y... Los cojones inspirados, es un clon.
2: Sí, es un clon, pero claro, los Pokémon tienen otras clases. Sí, sí, pero sale, otras salen, salen en la hierba alta, también te lo digo. Sí, sí, sí. sí. Y también. que tu madre en vez de Pueblo Paleta, pues tienes Isla Paleta, porque quiero decir, son es que, islas, que pero que es el empieza mismo concepto. El, que empieza,
1: a ver si os suena. Empieza el juego que está durmiendo y tu madre te despierta.
3: El Zelda Link's
1: Awakening. Tu madre, tu madre. El, pues...
3: Mi madre no me ha despertado. No, no, pero
4: lo, lo de, por ejemplo, que se haga la pantalla de lucha con la hierba, que ves la hierba y tal, que está ahí en el Pokémon, desde la primera o segunda generación, esta animación de la hierba y que sale después del Pokémon, es muy obvio que la referencia es directa. Por y no, no es siquiera una referencia paródica, que hay en muchos juegos que sí, que te hacen una referencia paródica, o de homenaje, es decir, el homenaje llega a un punto. A mí me parece claro cuando lo homenajeas todo, todos todo los juegos lo homenajean de todo, pero bueno, pues es una cosa que es lícita y si, y si estoy si contingente... No, no,
1: pero si hay, como has dicho, 30.000 jugadores... Sí, en las últimas 24 horas...
2: Que estamos aquí con el fiji, jaja,
1: pero... 30.000 jugadores, sí, algo sí. tendrá el juego. P algo ¿no? tendrá que Nintendo no ha sabido dar. Pensad
3: que vino de un Kickstarter exitoso, es decir, uh -huh. y bastante exitoso, y que además es, eh, eh, es para una plataforma muy diferente a la que Nintendo suele estar acostumbrada, que es PC. Nintendo no hace cosas para PC, y es eh, un MMO, uh -huh. que tampoco lo hace Nintendo. Ok, Pokémon Go tiene temas de online, pero los que tiene cerca, bueno, pero no es un MMO. Entonces, es, en esencia es diferente no sé hasta qué punto Nintendo se va a meter en te ello te
2: ¿no? permite hacer combates contra otra gente que esté jugando online y aparte intercambiar eh, los Temtems con ellos sí. entonces son cosas que bueno antes pues con la Game y el cable el link podías hacer pero ahora mismo pues te lo permite hacer sí. un MMO y ya ofrece algo nuevo
4: que, que esto también es otra cosa de que el Pokémon ha sido básicamente un MMO camuflado desde hace mucho tiempo ¿Offline? ¿Un
1: MM? Parece que Nintendo este es no, 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 lo ha perdido.
4: MMO, pero el O es de offline. Eso
2: ¿También?
4: Y entonces, básicamente, porque la, la mecánica es prácticamente de MMO en todo, uh -huh. pero lo que tienes es esto de que tienes que ir conectado de, bueno, con el con Espada el y Escudo, ya tienes incluso más funciones uh, online, pero es raro de que Nintendo no, no lo haya visto, quizá porque es muy cómodo lo de las entregas, y haciendo las entregas anuales o cada dos años, pues no haya visto el nicho que realmente hay en un Pokémon MMO y lo haya ofrecido y ya.
2: Bueno, y también por el tipo de público que tiene este juego. Es decir, eh, está pensado sobre todo para niños, que son los principales consumidores de, de Pokémon. Meter a niños en un online es, uff, abrir un terreno ahí pantanoso, porque ya tienes que meter un montón de leyes, de controles, de cosas para no, regular el Nintendo acceso
1: eso, online. Eso sí que Nintendo... Sí, en el no, precisamente hecho, si una
2: empresa lo tiene controlado Nintendo, pero aún así... En lugar de
1: dejarte escribir, te deja poner emoticonos... Cuatro cosas más. O pues como y... pongas
2: el de la berenjena y el de la salpicadura y la no, que, son, que
1: son propios, acuérdate de verdad, la, el sí. jardín mío, la plaza mí y todo aquello que hacía.
2: Bueno, el caso es que la polémica también ha llegado a este juego. qué ha pasado. Ha pasado que cuando tú te creas el personaje, eh, te, te preguntan por qué pronombre quieres que te llamen. Si quieres que ser él, ella o ellas pues esto ha generado polémica en Twitter, porque ¿por qué estáis imponiendo este pronombre? A mí no me parece bien. Eh, o sea, ponen un pronombre para que no ofenda a gente que pueda sentirse ofendida porque no se sienta representada con ninguno de los dos sexos, y la gente se ofende por esa
0: Pero imponiendo no por qué, si tienes él y ella también. Claro, no o sea, es que solo yo sea no me ellos, ofendo por
2: no. él, él. O sea, yo veo yo que me refiero a mí misma como ella, bueno, me refiero como yo, pero qué es igual. Eres.
1: A... ¿Hablas de ti en tercera persona? <risa> a
2: veces sí. Cuando me, me da mucha vergüenza ajena algo, entonces paso a la tercera persona.
1: Siempre. Pero suele ser
2: en femenino singular. Entonces, cuando veo él, pues no es que digo, hostia, no, me ofende esto, yo no, no me representa. No, pues simplemente selecciono lo que me, se corresponde a mis necesidades eh, y de identidad de género y ya está. Y me la trae un poco al pairo. Pero hay gente quejándose de esto, de esta medida inclusiva. Y bueno, pues es el mundo pero es que en el que estamos. Porque la gente
0: tiene ganas de quejarse y claro, ya pero está. La
2: RAE es no ha aceptado meter este pronombre porque dice que nadie lo usa. ¿Cómo lo vamos a usar si la gente se queja cuando lo pones?
3: La RAE también ha aceptado a mi cobio que lo utiliza todo el mundo. Yo cada día. Cada día. Lo que sí que, eh, eh, aparte de que, de que quejarse de una opción más me parece, me parece una chorrada. Me parece que cuantas más opciones hayan mejor. Total, es una palabra que solo vas a ver 30 segundos en la pantalla de inicio. Eh, o sea, si tienes que escoger una u otra y no, no te quejes de algo, que solo vas a ir ahí, deja a los demás que escojan. Eh, el tema es la traducción. O sea, la, 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 porque va, los textos están, supongo yo que en masculino, femenino o en neutro, no solo en el pronombre, sino también en algunas palabras que hagan referencia a esto. Y me parece un currazo. Me pero parece un increíble, la,
1: la ¿eh? Supongo que se hace la típica trampa de usar cosas que no sí, sí, para todo. Pero igualmente es un currazo,
3: ¿sabes? Es decir, es decir hacer los tres textos me parece currazo y hacerlo todo neutro es me parece muy brutal. Así que, que chapó por el trabajo que han hecho. De hecho, en la, la
2: propia historia, gente que ha destacado que ya hay incluso algún personaje que da a entender que es gay o algunas... O sea, que decir que es algo que han tenido en cuenta al desarrollo el juego, de hacerlo más inclusivo.
1: De saber adoctrinar, ¿no? Mm. No
2: adoctrinar, ah, ¿no? representar más gente que hay que no salía representada.
1: Ah, yo qué sé, yo
2: ¿Gasta? lo que leo en internet. Pero ah, ya sí, eso sabes también.
3: Tú llevas el PIN, ¿verdad? ¿Qué?
2: El pin parental lo lleva puesto. ¿Eh? ¿Eh? Lo que pasa es que siendo Johnny será 1-1-2-2. Uno, 1-2-3-4. Uno, dos, dos.
3: <risa> o
2: 1-2-3-4.
0: Vamos a continuar con más cosas aquí en el Gamers <risa> Ocupados. Mira, mira y... cómo corre el bulto. Mira cómo el... corre. No, es que
1: político.
2: hay un problema,
0: que la ironía la gente, mucha gente no la entiende y <risa> no, va a ser bueno, peor. Yeah, sí, Entonces... pero,
2: perdón por no pensar como ustedes. Sí, sí,
0: sí. <risa> eh, Rafa, eh, ¿cómo que regalan el
3: Half-Life? Ha no, aquí? no, no es que regalan el Half-Life. Es que lo regalan todos, toda la saga. ¿Toda la saga? El 1, el 2, el el 2 el y medio, el 2 y 3 cuartos, te, te, te ¿vale?
1: Engañando. Es
3: mentira. No, 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 lo no lo regalan. La verdad es que, bueno, ha salido la noticia, ¿no? Que eh, Valve, eh, como promoción previa a, a, a Half-Life Alyx, que es este juego que van a hacer para, para las Valve Index, que son las gafas virtuales estas que son... Bueno, creo que vale para cualquier la gafa. Hostia. Pero sobre todo las sacan como, como promoción también de, de, de estas gafas, ah, pues para que tú tengas un poco el lore, lore Half-Life y lo quieras pillar con más ganas, eh, pues eso os dejan jugar hasta el día 1 de abril a toda la saga uh, y de verdad os lo recomiendo, es decir, o sea, si no habéis jugado a, a alguno a cualquiera de la saga, eh, darle una oportunidad porque vale mucho la pena o incluso aunque no vayáis a jugar al Half-Life Alyx, que no creo que podamos muchos nosotros de aquí a jugar porque
1: es una pasta, o sea, bueno, no sé cuánto vale, a ver, a ver. Mirindo, que tiene pasta porque con esto del Hombre, podcast... Hombre, dinero. Sí, sí. Podcast Pero dinero. Ya por eso, por eso estamos aquí. ¿eh? O sea, no más que nada.
0: Esta semana he pagado el hosting. <risa> <risa> qué, qué, ¡Qué ilusión!
3: Pues, pues eso, eh, aprovechaos porque es una una saga, bueno, una saga una serie bastante interesante y aunque, por ejemplo, eh, Half-Life 1 ha envejecido regular porque yo al menos, o sea, lo veo también en, en mis alumnos y demás, lo sienten lento del copón, es, es, es lentísimo, el ritmo es lento, es demasiado largo en unas secciones, es interesante,
1: yo que no había, interesante. No había mob, mods que lo modernizaban, mm. me suena, ¿eh? Porque bueno, había, había
3: eh, estaba el, el motor el motor con el motor original de los 90, del año 98, y luego cuando sacaban el motor del Half-Life 2, lo, re, bueno, lo readaptaron para el motor del Half-Life 2, pero es igual. Ah, se, se, solo estéticamente. Estética, solo estéticamente. Estéticamente es un poquito mejor, pero a nivel de ritmo es exactamente igual. ¿Vale? Half life 1 ha envejecido regular, aunque es muy recomendable. Eh, jugarlo aquí me, en Twitter me ha salido gente no envejecido regular digo porque vosotros estáis acostumbrados y os ha gustado desde el principio pero eh, hay gente que lo está jugando hoy en día que nunca lo había jugado y dice jolines acostumbrados yo que sé al fornite no, hoy en o día acostumbrados a cualquier juego de acción o, un, un Modern warfare o cualquier cosa Sinceramente, de estas que no Rafa nada que ver
1: hoy en día si alguien lo juega es por arqueología es por de dónde de venimos por arqueología
3: <risa> aún así sea arqueología o no vale la pena vale la pena jugarlo y el hable 2 es, es un imprescindible es un imprescindible sí. este videojuego que de verdad recomendadísimo y ahora tenéis la oportunidad eso sí el día 1 de abril cuando salga uh, Alex si eh, no lo retrasan si no lo retrasan pero no lo dudo uh, mm. Van a retirarlos de las tiendas, bueno, van a retirarlos de, de que sea gratis. Y si os habéis quedado con la partida a mitad, pues tendréis que comprarlo.
0: O sea, que no te lo regalan, te lo prestan. ¿eh?
3: Exactamente.
1: O sea, es, lo, lo regalan, pero poco.
3: Es sí. como este, es un fin de semana largo, ¿sabes? Es un puente largo de estos, ¿no? Que hacen en, en, en Steam, hacen esto de. Qué
0: estrés eso de que te dejan un juego un fin sí, de semana. ¿Qué sí, sí, sí. <risa>
3: fin de semana gratis. Y dices, me cago en la leche. Dice, justo este fin de semana tengo un viaje. Pues lo cancelo para jugar este <risa> juego.
0: Oye, pues bueno, buena noticia para quien quiera probar el Half-Life y sobre todo el 2, que es eso, que es uno de esos. Juegos míticos. Y
3: el 2,5 y, y el 2,3 cuartos sí. también.
4: que <risa> No, 2 bueno.
2: cuartos no, 2 cuartos. 2 sí.
4: cuartos, ¿verdad? Perdón, perdón, igual, igualmente los juegos son ya baratísimos, han estado tirados en todas las ofertas de sí, Steam. Sí, ahí
1: la bueno, la Orange Box, sí. que luego bueno,
4: llevaba también, ¿no? Bueno, la Orange Box sí. sí, pero bueno, pero igualmente eh, en, en cada oferta de Steam acaba a por un euro o 2 sí, euros sí, sí. todo el pack de Half-Life. Y Portal y demás. Sí, sí. Es que, es que además el último Half-Life, el capítulo 2, es decir, el, es del 2007. Sí, sí, sí. Es decir, desde hace 13 años ya, el, el último juego, estamos esperando el, el episodio 3, desde hace 13 años ya. Si
2: estamos esperando Half-Life 3 o el, o el capítulo 3, da igual, que nos pongan algún 3 ya. No, bueno, la cosa es que, por cierto, que Alex para empezar,
3: es una precuela. <risa> <Y> no es <risa> no, no es, justo, no, jalo, es el capítulo, alturas. no, 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 es, no, es una precuela. Y si has comprado el Valve Index, lo has precomprado, eh, creo que te regalaban todos los juegos de Valve, que no son muchos. Pero que te los regalan todos, así que esta oferta, pues no tienes ni el, ni, el, ni el index, ni lo has comprado anteriormente. Con, con el Alex
4: eran el Alex, el Alex 2, pero no eran el Alex 3 no, no, no. Porque, eh, ha, bueno, porque no hacen ningún juego con el 3. Ni el, el Left for Dead tampoco hacen el 3.
3: De hecho, en una de las diapositivas la no presentación de Valve, ah, a, eh, del Valve Index hmm. ponía Alex y L F D 3 y la gente, nadie sabe qué es el sí. FPD 3 la gente dijo, esto es Left for Dead 3, un rumor bastante grande. Algunos medios, como siempre, sí. dijeron, ¿vas a salir la Left 3? Y Valve ha dicho que no, mm. que eso no tiene nada que no. ver y que, bueno, no, tampoco han aclarado qué que era, pero no, pero que ningú, no tiene nada que ver. No
4: saca ningún 3, no, no, no. No, ni el Portal 3, ni el Half life 3, ni el Gablash capítulo 3, ni nada con 3.
3: Un Left 3 para Revirtual. Virtual... Yo, vamos, yo o sea, no, no, salgo de ahí, no salgo de ahí en la vida, ¿eh? yo me quedo a vivir en ese mundo.
1: Qué
2: bonito.
3: Es precioso. Hasta que te maten. Bueno, tú déjame. Sí. Se, se queda como zombie.
1: Pero si antes claro. se puso a jugar en VR al Resident Evil 7 y dijo, si sí, es como casa...
2: Sí. <risa> es, es, era cogedor, ¿eh?
0: Joder, sí que la tienes limpia, rafa la casa.
3: <risa> oh, y, y la gente que sale, ¿sabes? <risa> no, la
1: gente que entra ya no salen.
0: Oye, va, vamos a cambiar de tema y, coño, un tema complicado. Malas noticias en el mundo de los estudios de videojuegos, ¿no? Adi sí, a... ha
2: habido un estudio indie eh, de Texas, creo que son. Los creadores del New Super Lucky Steel, un juego, un zorrito así, plataformero, muy cookie, como muy juego de Nintendo de toda la vida, que han tenido que emitir recientemente un comunicado de la decisión de despedir a gran parte de la plantilla que tenían a jornada completa, ocho horas, pues, a la calle.
1: ¿Es el juego de un zorrito que sí. parece un Super Mario? Sí. ¿No los había comprado Microsoft? Más mm, donde yo sé, no. mismo bueno, me Es que me acuerdo que el juego este es, salió para VR, lo regalaban con Oculus, uh -huh. y luego lo metieron en el Game creo, Pass.
3: Creo que en consolas era exclusivo de Microsoft.
1: Algo así. A mí me suena algo que vale, estaba asociado con Microsoft. Comprados
2: por Microsoft no, no me suena. El caso es que han tenido que despedir un montón de gente. Eh, han, han hecho un comunicado diciendo que bueno pues por cosas de cómo ha ido cambiando el modelo el, el mercado de mercado de los videojuegos han tenido que tomar esta decisión y ya está. Los exempleados empleados no han salido rajando de la empresa ni de prácticas abusivas. <risa> o sea, estoy, estoy alucinada por eso, por el hecho de la información que han dado es en plan de, bueno, pues no ha ido bien y hemos tenido que, que echar a gente muy a nuestro pesar, vamos a intentar colocarlos a todos. Hay otras empresas en el mundo de los videojuegos que están diciendo oye, nosotros estamos contratando el chat currículum. Y los exempleados no han echado ninguna mierda sobre la empresa. Me parece como algo muy destacable después de los años que llevamos.
1: ¿Y qué hemos aprendido de esto, Aida? Que si cuidas a tus empleados, tu empresa fracasa. Así que ahora... <ríe> y si es... no,
2: también porque mira Telltale. -tel. Ahora <ríe> echarán...
1: Al... No, también lo trataban mal, acuérdate. Por eso digo. <ríe> Ahora echarán currículum en, en empresas que les van a obligar a hacer crunch y cuando les echen, sí que echarán mierda.
3: Todos hacen proyectos. Así
1: que, niños, cuando creéis una empresa, tratar como la mierda a vuestros empleados. Son números que están ahí para daros beneficios.
3: pero me lo apunto, ¿vale? A ver, ver si ¿sí será que
0: firmaron un... eso sin leer el contrato y no pueden hablar de ello por el contrato. Tenían
2: una cláusula eh, que luego Nintendo también la puso. Hicieron un clic...
0: Pero bueno, malas noticias para el mundo de, de los videojuegos, pues que cierre pero un Es algo un bastante estudio. habitual, quiero decir... ¿es sí, sí, tristemente un que... es una noticia frecuente de que vayan cerrando estudios, pero bueno, también
1: es, es triste. Es que, es aparte del noticia. juego del zorro, no sé qué han sacado.
2: Creo que tenían otro más y ya está. Me parece que tampoco han llegado a publicar mucho más. Es que Uno que el, anterior al del zorro. El del
1: zorro lo sacaron en VR. Chai, no sé qué, pero
2: no me acuerdo el nombre.
1: Estaba bien, era como un diorama, pero estaba bastante bien, ¿eh? pero no, no era como el, el del robot de, de Sony que lo ves y te enamoras. Era un Mario en 3D que dices, si esto lo hubiera hecho Nintendo... Triunfa". Era una mezcla
3: entre Nintendo y Rare. Así muy sí, sí, rato.
1: era un Super Mario 3D, eh, pero en VR. Entonces, claro, te alejabas, era todo como una maqueta, muy bonito. Claro, luego lo sacaron eh, sin VR. en Sin VR y era un juego genérico más. Todo el factor wow del VR lo perdías.
0: Oye, pues ya vamos a dejar las noticias y vámonos a ver a qué hemos estado jugando estos días. Y venga, eh, Johnny, empezamos contigo. Guacamele, guacamele 2. Guacamele 2. Eh, 2.
1: Es, es un juego de palabras. Sí, sí. Guacamole, mele, lucha libre. Uh, qué retorcido esto. Ah, está muy bien, está muy y bien. Y ha jugado con ayuda, ¿no?, me han dicho. Bueno, con un handicap con <risa> mi hija que le gusta mucho tostada. Eh, guacamele, eh, creo que todo el mundo lo conoce porque en Play 3... No sé si lo regalaron en el Plus. En el o Plus no lo, lo regalaron. El caso es que todo el mundo, por H, por B, lo ha jugado.
3: Empecé, eh, sido hace 50.000 bundles. Empecé eh,
1: también, el a, primero.
3: Rebajísimas también en Steam. Sí, tuvo,
1: bueno. tuvo muchos éxitos, se apoyaba mucho en los memes. Cuando salió el 2, a mí no es que me pasara por debajo del radar, pero no sé por qué eso que piensas... Uf, con el 1 ya lo hicieron. Bien, Ya no, ya no daba más. Y aprovechando el Game Pass y que estaba por ahí, digo, pues voy a darle una oportunidad. Y me ha sorprendido mucho y para bien. O sea, es mucho mejor que el primero. Es muy autoconsciente. Es un juego que me he reído con él. Porque siempre hablas de juego divertido, juego que te ríes. Yo jugando, la verdad es que no me he reído nunca. Ya o sea, tienen media sonrisa a veces con algún chiste. Con este juego me he divertido mucho. He jugado con mi hija y a mi hija también le ha gustado mucho. Se ha divertido mucho. Pero el humor que tiene... Tanto se si ha jugado primero como si no, como es muy autoconsciente de lo que son. De que son estudios indie y tampoco están haciendo un triple A. Se ríen de todo y de todos. Hacen bromas de otros juegos. Hay un nivel que se llama el nivel de grindeo que es buenísimo. Hay homenajes a otros juegos. Hay homenajes a sagas. Y saben que es, que sí, que el juego está muy bien, pero que es un juego indie de mm, Metroidvania que tampoco es que sea la leche. Pero son conscientes y me he divertido mucho. Me ha gustado mucho. Le pasa como el primero, que tiene algunos tramos que se te enganchan los dedos porque los controles, ya tú sabes, y, y se complica un poco más de la cuenta en algunos puntos, pero toda la trama de los pollos Illuminati <risa> y, y, los chistes de, y los chistes de otros juegos, o de sí mismos, que no quiero spoilear, pero se ríen de ellos mismos y el primer juego, a mí me han divertido mucho. O sea, que lo recomiendas. Reco y además creo que tanto en PC como en consola lo podéis conseguir por cuatro duros fácilmente
0: Muy bien, pues eh, vamos a seguir con más cositas Aida, cuéntanos, ¿qué mustiedas has jugado esta vez? Es
2: que como he venido con las noticias mustias, he dicho, voy a jugar a juegos que no sean mustios <risa> Creo yo que no son mustios a Ahora ver. cuando me ponga a hablar en voz alta de, de la temática, a lo mejor me doy cuenta de que un poco sí
0: A ver a qué has jugado
2: pues eh, debo ser la única que sigue pagando la pelarcade y con ganas, pero he eh, jugado a la Tangle Tower. De hecho, me he pasado el juego entero. Y debo decir algo que me ha gustado mucho este juego: que es el juego que mejor se juega en el móvil de todos los que tiene la Mentira. Aparte de Greenstone. Ah,
1: ya, te lo compro.
2: <ríe> pero el caso es que es una aventura gráfica, me pone a click, que aquí pues a dedico, eh, donde, bueno, pues investigas un asesinato. De una, una chica de 22 años que estaba pintando un cuadro, pinta a la mujer que está retratando con, con un cuchillo en la mano, un segmento de golpe muere apuñalada y no sabes cómo. Pero ah,
0: mete, no es mustio. No mete, es mustio. Mete,
1: mete a... Esto es la, la premisa. ¿Sabes por dónde marcar los pepinos? Pues por ahí te vas.
2: Pero no es mustio, es que es no muy mustio, alegre, sea... muy colorido. Y tiene personajes muy locos, es, es muy... bueno, típico de la gráfica que tiene personajes de... Y dos de la olla, pues todos los personajes son así.
3: Por el momento parecen los mustios. No, o
2: sea, no lo mustio. pero son, son muy alegres y es muy colorido todo. Y a ver, investigas un asesinato, pero luego tampoco está muy Pero vamos a ver, final, con el colorido, muerto, ¿no? que
1: si te mata el payaso de, de mi color, te mata igual. O sea, no, pero, el color pero, no pero ayuda. qué no es
2: mustio, que, que de verdad que no. Que lo digo yo, que las conversaciones que tienes todo no, no es mustio. Tiene así un poco de ir investigando sobre el caso, de ir haciendo suposiciones en función de las pistas que has ido viendo. Y, y la verdad es que se juega de coña y sí que me he puesto justo al acabarlo como hay otro juego también en Apple Arcade que es eh, de, de resolver misterios he dicho voy a probar con este otro a ver si también está igual de bien que es uno se llama Jenny le Club lo que he visto es que el Jenny le Club me cuesta más porque tiene como momentos de cinemáticas o de texto que luego si tú por lo que sea porque llega tu parada del metro por ejemplo paras el juego cuando vuelves tienes que volver a tragarte la cinemática con el con el Tangle Tower no pasa tú tal cual lo dejas luego retomas y sigues jugando y tal y no tienes que repetir eh, conversaciones escenas y, y ...todo una y otra vez... ...me ha parecido súper majo de jugar... Es una, ...no sé cuántas horas son la verdad... ...porque como lo he ido haciendo entramos en distintos días... ...me dices que son seis horas... ...me lo creo me dices que son cuatro también...
0: Oye, al ser eh, point and click de estos... Eh, ...¿las soluciones son fáciles o son de esas absurdas locas? que Son,
2: son puzzles eh, ...cada una de las... O sea, ...hay una especie de pruebas... Eh, ...son incriminatorias para cada uno de los personajes que, que interrogas... ...y tienes que hacer la pregunta luego... ...a través de ese personaje... ...estos pues, tienen algún mini puzzle no son especialmente complejos. O sea, al principio sí que me trababa un poco de decir no sé qué se supone que tengo que hacer. En el momento que vas pillando un poco cómo funciona el juego son muy fáciles de ir resolviendo y todos son distintos. Pero son bastante fáciles de... acabo un rato a lo mejor no me salía, mmm, trabajaba mis ocho horas, volvía a casa de golpe pensaba y si hago esto y, y ya resolvía el puzzle. No es especialmente complejo y de hecho si te equivocas en, en una declaración o un interrogatorio tal no, no pasa nada. Te, te, te redirige el juego a, la, a que des la respuesta correcta. O sea, no, no tiene complejidad, pero es una historia que está muy bien hecha, que es divertida y que los personajes eso, pues, son, son bastante llamativos y me ha gustado.
0: Muy bien, tomamos nota de este tango de Tower. ¿Por sientes
1: culpable? porque te haya gustado?
2: No, porque no lo veo mustio.
0: <risa> Oye, que hay más juegos en el mundo, ¿eh? No, no, no sé nadie ya. te obliga a que todos sean mustios los juegos que, que juegas. ¿Qué más has jugado,
2: por cierto? Pues esto, uf, a, a Way Out, tengo que decir que no he podido acabarlo aún y ahora sintiendo mucho a los gamers ocupados, de verdad, los que tenéis descendencia. Porque el problema estuvo que yo, bueno, pues un día acordé que este juego es un juego que puedes jugar en cooperativo local o, o pues por internet. Quería jugarlo con un compañero de curro, pero nunca hemos coincidido por horario. Y al final me harté y se lo dije a mi hermano, me subí la, la play a su casa y nos pusimos a jugar. Cinco horas del tirón. Que tenemos que estar cerca del final, porque pero, no dura mucho más.
1: ¿De dónde has sacado cinco horas para jugar? ¿Cómo lo has hecho?
2: Eh, se llevó la madre de la criatura al niño fuera a pasar todo el día con la familia de ella. Ah... Y a mí me pilló un día que tampoco tenía muchos planes. Creo que, no sé si fue el 5 de enero o el, algo, algo por ahí era En navidades. Y, y total, que nos pusimos cinco horas ahí sentados. Vale. Justo ya cuando estamos llegando al final, viene mi sobrino y no hemos vuelto a quedar, mi hermano y yo, para que acabe el juego porque el niño no nos deja.
3: Gimers ocupados. Claro.
2: Entonces, el juego está muy bien. Eh, el problema es que lo estamos jugando en cooperativo local y creo que es un juego que está más pensado para hacer en online. Porque como lo que haces es de la, la pantalla y vas viendo lo que está avanzando uno y el otro, creo que la gracia está un poco en comentarlo por micrófono, pero si lo estás viendo no estás tan atento a tus acciones. A veces yo me quedaba parada mirando lo que le pasaba a él y era como, vale, ahora tiene que esperárselo un rato a que yo vaya a ese mismo punto para hacer alguna cosa interactuar entre nosotros. Entonces es un juego que está para el cooperativo local no lo recomiendo. Y creo que pasa un poco con el Man of Medan, también lo mismo. Que también puedes hacer una partida de dos personas y Gana mucho el hecho de, de no estar viendo lo que hace el otro para poder eh, darle una mecánica más al juego. Bueno, ¿no? de,
1: Jordi, Jordi creo que lo jugó en cooperativo, ¿verdad? Sí, okay. con,
0: con Chaeva lo jugué. Y, oye, muy bien. Sí, la verdad que es divertido, principalmente, es el hecho de que eh, vas charlando mientras vas jugando al juego. Eh, la historia, bueno, no está mal, pero... Eh, es el, el rollo este cooperativo que realmente necesitas a otro compañero para poder eh, eh, hacer, acabar el juego. Y eso a mí me, me, me gustó mucho como juego.
2: Sí, sí, yo creo que es algo que además yo con mi hermano, pocas veces jugamos a juegos desde hace años, cuando éramos pequeños sí, ahora ya no, y ha sido un, esto, el ir viendo las habilidades de cada uno y las tonterías que se pone a hacer uno de hacer flexiones y el otro se va a intentar hablar con todo el mundo y no sé. Me ha parecido una, una experiencia curiosa al menos.
3: Y de hecho, si no me equivoco, no hace falta tener dos copias del juego
1: para poder
2: jugar en no, un Operativo No, una, una sola. Con una copia, sola sí.
1: puedes compartir y, y dos personas.
3: Ya sea
2: vez. por, por Origin o por, Pero venía, o por PlayStation. Cre
1: creo, creo que venía un código que solo usabas una vez. Que no podías jugar una partida con las personas que quisieras. No el sé, no. Eso, no
2: Eso no lo sé, porque yo he jugado en local de momento solo, desde la, la Play.
0: ¿Pero os habéis montado en el balancín los dos? Sí, sí, ¿Os sí. ¿Os han dado claro. el logro?
2: No sé si lo llegamos a sacar, pero estuvimos también con las reflexiones, los de. Bueno, o sea, hacía un montón de burradas que al final es, bueno, vamos a hacer la historia porque no sea que venga mi sobrino, y, 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 y sí, y pasó.
0: Muy bien.
1: Oye, habláis de, vuestro, de tu sobrino como si estuvieras haciendo adulterio y viniera el marido, ¿te das cuenta, ¿Es que te no? Te das cuenta,
2: el Que viene, que viene el niño, que viene es el, el, el niño. El juego no es especialmente ah, violento, porque tiene cuatro años el chaval, pero no es especialmente violento, pero justo en un momento que estamos ahí probando armas y disparando y tal, no sé qué, y entra el niño y yo, me cago en la leche, si lo hace adrede, lo huele. Él huele lo que no puede ver y entra y lo mira y, y la cara, te pone una cara de satisfacción como de no debía haber esto, pero lo he visto. ¿Sabes? En plan de ese, que esto está mal, pero me gusta.
0: Oye, cambiamos de juegos. Eh, David, ¿a qué has tenido oportunidad tú de jugar
4: eh, estos días? Pues yo poco, poco realmente eh, estuve... Bienvenido al club. Sí. Ocupado,
1: ocupado. Sí, sí, yo,
4: yo dije, bueno, este, estas explicaciones de Navidad voy a jugar a un montón de cosas. pues bueno, jugué al Death Stranding, me lo pasé decía bueno, voy a ponerme a jugar al The Witcher 3. Y no podía. Tal juego no, no podía. Es decir, el, el vacío después de pasarme al Death Stranding no, no me permitía jugar a, a más cosas y lo que hice fue... Oye, dejarte hablar bien del Death Stranding sí. porque estamos desesperados Johnny y yo que todavía no lo hemos podido jugar. Sí. ¿Tan bueno es el juego? Pues, de hecho, lo que me ha pasado es de que he dicho, venga, no juego a más juegos, voy a ponerme ahí a jugar al Death Stranding, al, al post-game a, spoiler, 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 spoiler... Bueno, hacer carreteras. Sí, bueno, sí, eso lo sí, hemos oído hace, ya a, a, por todos lados. Hacer carreteras, sí, y, y bueno, y otras cosas, pero bueno, básicamente intentar sacar todas las estrellas, maximizar, digamos, toda la reputación en todos los sitios. O sea,
0: que es un juego que una vez acabado, te apetece seguir jugando
4: a él. Sí, sí, es decir, la, a ver, la, la parte interesante está en la, en la historia, pero igualmente en términos de sistemas... Eh, es muy muy atractivo al, al final del juego sí que es un poco que eres entre comillas muy poderoso te, tienes ya muchas herramientas ya se ha perdido esta parte de que estabas sufriendo antes para avanzar Entonces ahora ya es más avanzas de forma mucho más fácil y lo controlas todo pero igualmente eh, sigue siendo muy interesante muy atractivo ni que sea simplemente para ir desbloqueando todos los mails y todas las cartas porque lo que sí que pasa es de que cuando te acabas el juego pues has visto toda la historia pero si sigues jugando y sigues eh, mejorando la reputación vas recibiendo mails de la gente donde te explican pues eh, tanto su futuro todo, todo lo que ha pasado con los personajes de, del juego como lo, pues, anécdotas y cosas sobre sobre digamos el mundo y me ha gustado muchísimo no no puedo parar
3: Vamos a, a perder a Mirindo para siempre, como se puede jugar sí, al sí, The sí. es que
4: Stranding. Sí,
1: todo, todo el mundo que lo está jugando dice que es un comevidas, ¿eh? El,
0: el otro día, cuando acabamos de grabar la televisión con nuestra compañera Adri, que hoy no ha podido venir, que está de viaje...
1: No, está jugando al The Stranding, bueno engañes, sí, sí, la verdad
0: que me, nos confesó que llevaba un enganche muy fuerte y me decía es que es un juego para ti, Mirindo, es que es un juego para ti. Y digo, a ver si saco tiempo y me pongo con él, porque es que todo el mundo habla maravillas de este The Stranding.
1: Que yo no lo he comprado... Mm porque como tengo el Game Pass, me parece que tengo que aprovecharlo. Pero en cuanto me caduque, lo compro.
0: Claro, yo porque es que tengo tantos pendientes que ahora de salida, pues es mucha pasta. Prefiero esperarme a, a que baje un poco. Pero vamos, que todo el mundo que lo tiene habla muy muy bien de, de él. Pero has jugado a más
4: cositas, ¿no, David? Sí, bueno, también he jugado el Rayman Legends. Bueno, en realidad, mi hijo ha jugado el Rayman Legends y a mí me ha secuestrado para que le ayude a, a pasarse a algún nivel. Y bueno, el, el Rayman Legends es un juego que... No es que lo esté jugando ahora, ya llevo jugándolo, digamos, el último año con, con mi hijo, y es un juego que es ideal para jugar dos, especialmente con, con niños. Y de hecho, precisamente eh, ayer nos acabamos de pasar ya la última pantalla bonus de. Porque el juego tiene un montón de pantallas, pero bueno, hay un montón de desbloqueables, y entre los desbloqueables que hay están los. 40 niveles del juego anterior, del Rayman Origins. Y en total debe tener pues unos 70, 80 niveles en el juego normal, el Legends, y después unos 40 del, del Origins. Y precisamente lo que hicimos fue eh, desbloquear el, el Origins, y, bueno, y al final le hemos completado todos los niveles.
1: El Legends es el que tiene las pantallas que eran. Canciones, que eran pistas sí, sí buenísimas, eran buenísimas. Muy
0: sí, sí.
4: Oye, curiosidad, ¿qué edad tiene tu niño? Eh, seis años. O sea que es un juego que ya pueden jugar jovencicos, ¿no? Sí, a... sí, con cuatro, años ya, cuatro o sea. cinco años ya le pueden empezar a dar. Y es un juego que eh, a dobles se juega muy bien, porque como cuando muere uno queda la burbuja y puede recuperarse, pues entonces eh, los niveles son más fáciles porque cuando muere él, pues lo sabo yo, cuando muero yo me salva él.
0: Muy bien, pues tomamos nota que este era el Rayman Legends. Eh, yo, rápidamente, eh, siempre a la última, estoy jugando al Spider-Man para Play 4. Eh, bueno, más que jugando, estoy saltando por Nueva York para arriba y para abajo. Porque, cogiendo palomas. Sí, efectivamente, ahí estoy cogiendo palomas, buscando mochilas. Y menos mal que los coleccionables eh, no aparecen todos al principio, sino que te van apareciendo a medida que avanzas en la historia, porque es que si no, no hubiera hecho nada de la, de la historia o sea, eh, he llegado ahora al viaje rápido y me niego, prefiero irme de una punta a otra en Nueva York saltando como un loco sin hacer nada, pero es que es súper divertido, súper adictivo, está muy bien hecho el, el tema de ir saltando de un edificio a otro es muy fácil es de, lo, es de lo controlar mejor del juego. y, hombre, la historia no está mal de momento me parece entretenida pero ya te digo que sí, que el, el ir saltando de sitio en sitio es, es una maravilla y no sé cuándo acabaré porque es que coleccionable que aparece, cada vez que aparece un coleccionable yo salto de alegría y digo, mira, puedo ir saltando de un lado a otro y de momento lo estoy disfrutando mucho el juego, pero realmente en cuanto a aventura creo que llevo un 30% de, de historia hecha solo de momento, pero tampoco tengo prisa, porque ya te digo, el hecho de ir moviéndote por la ciudad es, es, es adictivo y engancha mucho.
2: ¿Ibas con el podcast puesto de JJ?
0: Efectivamente. <risa> yo quiero hacer un podcast así, de quejarme de la gente. Me parece maravilloso. Se llama Game Desocupado. <risa> así ah, es verdad. Ay, ya no me acordaba. Oye, eh, Rafa, cuéntanos que tú también has jugado a Cosicas.
3: Pues sí, mira, he jugado al Sayonara Wild que hizo una review hace uno, uno o dos capítulos, ¿no? De, de no ocupados. sé cuántos, sí. Uh, Cuando salió el
2: Apple Arcade, creo que fue el primero o el segundo.
3: Y realmente yo había oído muy buenas críticas de, de compañeros de profesión, de Desarrollar videojuegos y demás y el público en general también bien y sobre todo más que nada Aida la que no estaba no disgustada sino sin más no no te sí, gustó me, tanto me
2: dejó muy fría a mí este juego no es que tiene es, corazones es, es bonito
3: y colorínchis no, y eso es, le echa para atrás es, es
2: bonito tiene una estética chula tiene unas mecánicas guays pero no me cambió la vida y la gente lo está vendiendo como si fuera el gran qué
3: pues la verdad es que a mí no me cambió la vida porque no, no aporta nada nuevo pero es que lo hace muy bien y sobre todo, no es que haya jugado yo, o sea aquí hay un poco de trampa, no he jugado yo, sino que en, en estas fiestas pues, de la vida, que ya están lejos, pero también está lejos lo que he jugado, eh, que es lo último que, pues eso, vino gente a casa y he estado de oferta en, en, en Nintendo Shop eh, por 8 euros este juego y dije, pues mira, es, es la oportunidad porque también es un juego que, que dura una hora. Y la verdad es que por el precio completo, que eran 15, creo que también lo comenté, no me acabo de convencer. Dije, mira, pues es una hora es un juego cortito, 8 euros. Y hostias, viendo a la gente jugar y viendo cómo lo estaban disfrutando y sobre todo viendo cómo transformar mecánicas de toda la vida. Yo qué sé, hay un momento que es un Space Invaders, vamos a decirlo así. es, es, es Literalmente eh, está, vas con una moto y en la parte inferior estás tú moviéndote izquierda a derecha y te vienen enemigos eh, de, la, de la parte frontal, como si fueran los marcelitos de Invaders, pues esa tontería multiplicada por, por 100 que hay en, en todo el juego me dejó fascinado, me dejó fascinado porque han sabido interpretar muchos clásicos, han sabido generar mecánicas, al fin y al cabo no deja de ser también un, un quick event eh, un quick time event ¿no? de estos de, de toca el botón en el momento justo eh, la estética, la música todo, pero sobre todo, ya digo las mecánicas, cómo las han reimaginado me parece, me parece una joya del año 2019 sí, y, y, y Goti de, 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 de prácticamente de la década, porque además eso, una hora. Ostras, en una hora no te cansa, querrías más, no sé, mmm, lo recomiendo a todo el mundo, sobre todo como partijuego, no como juego de... Eh, vamos a pasarnos entre todos pasándonos el mando. Porque eso también pasaba mucho. Es decir, estaban jugando varias personas, no se podían pasar, me lo pasaban a mí y obviamente yo me lo pasaba, ¿vale? Pero la cuestión es. que No, La verdad es que es así. Es decir, después de ver las cómo jugaban todos, pues es, es, es sencillo pillar el tranquillo Pero es, es que es un partijuego bastante guay, la música es muy divertida y ya digo, no se hace largo y una hora y media, si vamos hacemos esto de la, de la técnica de pasarse el mando. La puedes pasar y ya digo, ostras, no se hace para nada largo. Recuérdanos el título. Señora, sayonara
0: Wild Hearts. Muy bien, oye, eh, ¿algún juego más que queráis comentar? Gracias por hacer silencio en un podcast y hacerme así con la cabeza. No, Eso significa que no. no. No, no, no tenemos. Gracias. Pues nos vamos. Así que vamos a despedirnos. Eh, David, muchas gracias por venir una vez más aquí al más Ocupados.
4: Muchas gracias, muchas gracias a vosotros.
0: Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, Johnny, adiós. Adiós. <risa> Aida, adiós. Adiós. Rafa, adiós. Adiós. Ah, 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 ah. Y un saludo también de quien nos acompaña con ah. vosotros, el señor Miriendo. <risa> Vaya programa de viejos. Venga, adiós, que vaya muy bien. ¿Eres fan de Sons Podcast? ¿Quieres saber más de nosotros? ¿Te gustaría saber quién se esconde tras las voces de tus podcasts favoritos? Descubre Autobombo. Un metapodcast donde Javier Fresco charla con sus compañeros en Sons Podcast para intentar conocerlos un poco mejor. Descubre más sobre las personas que están detrás de tus podcasts favoritos. Visítanos, sons.red barra autobombo.